0: 我是东东，是在北京生活的南方人。我是姑姑，我是上海人。我是哈罗德老师，是生活在浦东中外环的
1: 新上海人
0: 。我每天五点准时下班
1: 。我身体想躺平，精神却在内卷
0: 。我身背房贷大山，可支配收入不多的情况下，还在追求
1: 精致生
0: 活。我们是在上海、北京打工的普通人，在这里，我们想聊聊城市打工人的焦虑。更想分享焦虑以外生活的其他丰富面相，也会和有趣的朋友们聊天，碰撞独到的见解。这里是提点别的，欢迎收听提点别的。今天呢，其实又是一期和不同职业的朋友聊天的节目。那这一期节目呢，我们请到的朋友呢是律师。如果平时喜欢关注热搜的朋友，可能会记得在七月的时候，其实是有一个新闻的，就是著名的这个 UP 主呢，谈谈交通的这个主持人谭乔，他在七月十号发布了一个微博，说他的这个栏目的视频呢被下线，而且可能面临一个千万级别的这样一个赔偿。当时是在网上引发了大家非常大的这个关注和讨论的。那归根到底呢，其实主要就是因为对于我们这种普通大众来说，对于法律的这个，对于著作权的这个规定和我们自己这种朴素的认知之间。是有比较大的这个分歧的。那对于相关的这种问题呢，就是作为非专业人士，我们自己其实常常都会有这种困惑。所以今天呢，我就邀请到了我们的一位好朋友，也是在这个知识产权领域非常非常资深专业的这个律师——上官律师，来和我们聊一聊知识产权相关的这样的一些内容。同时，其实上官律师他自己对于这个婚姻法呀也有很深入的这种研究，他也会和我们聊一聊相关的内容。那先请上官律师来和我们打个招呼吧。
1: 大家好，嗯，我叫上官凯云，是上海的一个知识产权律师。其实我是本科、研究生都是学的知识产权法，然后工作之后也是在主要是做嗯、呃、知识产权这一块的业务。到现在，其实和知识产权的缘分已经有十多年了。其实我最深的一个感触就是，其实这两年，包括我们国家的保护力度也好，还有就是大家接触知识产权、认识知识产权，其实都有非常明显的一个提升。就我刚上大学的时候，我其实都不知道什么是知识产权，但是现在说知识产权的话，其实大家都多多少少知道一点，而且可能都接触过一些。那一方面，其实可能跟这个互联网、这个多媒体的这个多样化有关系。也跟这个大家就是，嗯，法律意识的提升，我觉得也是有很大关系的。
0: 对，上官律师刚刚说到说，大家可能对于知识产权多多少少都有一定的了解。确实，可能比如在我的这个认知里面，就比如说像是一些专利啊，或者说像是一些这种网络影视作品的这种产权呐、啊，然后或者说像我平时听歌呀这样的，可能是不是都是属于知识产权的这种范畴？你能不能再从更专业的角度给我们再做一个科普？就是知识产权，除了我们这种一般理解的这种大众的这种范畴外，知识产权其实在法律上它到底指的是一个什么样的内容？
1: 我们国家的知识产权起步其实是比较晚的，我们目前也就是法条都很薄，它所涵盖的范围其实还挺不完整的。有一些就是理念上的东西，我可以今天先跟大家介绍一下，就是到底知识产权它到底是个什么东西，能够帮助大家呃认识生活中的一些知识产权。知识产权的话，就是顾名思义嘛，对知识享有的某种权利。其实这种认识呢，也不能说它错。但是可能范围会过于广了一些，因为知识它其实是一个非常非常广泛的一个定义。但是并不是所有的这个知识它都能产生法律上的知识产权。就比如说一些历史的信息、一些地理知识，这些其实都是很有用的知识吧，但是它并不能够产生我们法律上的这种知识产权。呃，其实在这个层面上，有人会觉得说，那可能就是我们嗯做了一些脑力活动之后产生的一些成果。是不是就是属于知识产权了呢？其实这个定义可能更接近大家的认识。所以台湾它对这个知识产权，它也叫做智慧财产权，更接近真正的知识产权的定义。但是呢，也不是所有的就是你动了脑子、智力创造出来的成果，它都是属于知识产权。举个就是比较简单的例子啊，就是爱因斯坦他那个发明的那个智能公式，就是这个肯定是他耗费了很多自己的知识啊，还有脑力活动啊。发现的这个公式，但是因为它是一个对自然规律的总结，那在我们现在就全世界的这个知识产权的立法体系下，它并不属于知识产权保护的一个课题。那在我们国家，比如说法院写的这种判决书，它也是明确的被法律排除在这个知识产权保护的课题之外的。那也有一些知识产权，它可能看起来并不需要花费多大的脑力去创造它，它也能够受到知识产权的保护。比如说，你把一些现有的词汇拿过来作为自己的一个商标，就像苹果，苹果它已经是社会上已经现有的词汇了，你把它拿过来作为电子产品的商标，然后去提交注册，你就能够对这个商标享有知识产权。那你对这个“苹果”这两个字，其实并没有花费什么脑力去创造它，但是仍然能够享受到一个知识产权保护。那其实到这个时候，就很多人会有觉得说疑问。我要怎么样才能够区分说哪一些就是这么多嗯知识或者是脑力创造出来的智力成果，到底哪一些是能够受到知识产权法的保护，哪一些是公有领域我可以直接用的东西？要更好的理解这个问题，可能要先了解一下知识产权这个制度到底是什么，它为什么会产生这个这个法律。因为其实呃一些传统的那个财产啊房子啊车子啊这种财产我们是比较容易理解的，因为它看得见摸得着，而且也是人们的一个基础的生活生产资料嘛。那它的一些归属和一些交易，其实自古以来都是比较清楚的。所以后面即便人类的社会就是文明建立起来之后，我们慢慢的产生了法律，像这种呃规范物权的法律，它是自然而然也会同时产生的。也是比较早产生的一些法律，其中的一些规则其实我们是比较容易理解的，跟我们平常朴素的法律的认知基本上是大差不差的。你的就是你的，我的就是我的。但是知识产权它就
0: 它就不太一样因，因为这些东西都是具有独占性的，它的使用权要不就归 A， 要不就归 B。但是知识产权好像它就是一个可以复制、可以传播的，就比较相比来说更难界定
1: 。是的是的，你说的这个。就是关键点，因为物权它是你看得见的，你买回来放在你家里，它就是你的。这个房子坐落在那边，它也不那么容易搬走。但是知识产权它本来就是一个无形的，因为知识嘛，就是它虽然有载体，但是你即便没有了这个载体，它也它也存在。所以其实你没有办法通过有形看得见摸得着的这种占有来规范它的一个传播。这个也就决定了知识产权和其他物权可能会差别比较大。嗯，自古以来，信息其实它就是自由的，因为它本身也是人和人之间交流一个一个介质嘛。那其实知识产权这个法律，它就是通过法律的手段，然后把这些原本可以自由传播的一些信息专有起来，让它属于某个特定主体的一个财产。所以它其实是一个非常典型的政策产物。那最早它起源呢，是因为人类社会不是一直在进步嘛？那总有一些人他是比较聪明的，他就能够发明出一些能够改进生产力的一些设备啊，一些技术方案。但是他可能为了创造出这些东西，他要投入很多很多的成本，因此他就不愿意把它公开出去。那么这个时候，作为政府层面的人来讲，他为了能让这种先进的技术方案能够普及到整个社会层面，造福他的整个社会。他就愿意给他一定时间的一个垄断的专有权，让这段时间使用这个技术方案的人都要付钱给他，这样他能够收回他的成本，那整个社会也能够享受到他的这个技术成果。由此而来，知识产权它就产生了。这就很明显，其实它就是一个为了平衡这个创造者的个人利益和社会整体的公共利益而产生的一部法律。就是它其实完全是公共政策的一个需要。比如说我们国家建国这么久，其实我们是在九十年代吧才重新修了这个知识产权法，但是之前没有修的时候，其实大家也照常的生活，就是也没有受到很大的影响。但是后面我们社会社会慢慢的进步了，这些法律就会不断不断的在完善。嗯，那
0: 就是比如说在我们的这个法条的这个规定里面，就是知识产权具体包含了一些什么具体的，我们能。叫得出名称的一些
1: 权利吗？我们国家现在的知识产权法的话，主要是包含三大块，就是著作权法、商标法，还有专利法。这个应该是大家比较熟悉的，也是跟我们嗯生活相关联度最高的三部法律。但是除此之外的话，还有一些新的课题，就可能大家不太熟悉，比如说商业秘密。商业秘密其实这两年还可以，还有一些植物新品种权。集成电路、布图设计等等等等，这些其实也是广义上的知识产权，因为它本质上都是希望能够通过赋予某个人一定的权利，来换取他把他所发现的东西或者是他创造出来的东西公开出来嘛，所以它本质上也是属于知识产权的范围。但是如果说狭义的讨论什么是知识产权的话，那一般主要就是指那三大法律，就是著作上的。
0: 啊对，商标
1: 法还有专利法，那其实这三个法其实也有它自己的特色。著作权法它可能是自成一系的，因为它主要针对的内容是我们一些精神文明层面的东西，歌啊，嗯、呃，艺术啊，这种文字啊，这种东西。那商标法和专利法它主要是工业产权上的东西，就是你生产的一些东西啊，然后你品牌的标识啊，就跟我们的那个工业产权。比较近似，所以商标法和专利法他们在有某些层面上可能有点类似，但是著作权法它的整个权利的体系就完全不一样。其实有一些东西它是有交叉的，比如说我设计的一个杯子，它可能有一定的艺术美感，它其实也是工业产品，它可以批量生产，但是它上面也有一些艺术创作，所以这个时候它其实可能会有交叉的，有可能既能受到著作权法的保护，也可以受到专利法的保护。但是因为工业产权和这个著作权法，它服务的那个目的不同，所以他们权利的来源、那个保护的方式也不一样。比如说，嗯、呃，著作权法，我只要创作完成之日起，我就能够享有著作权，不需要去找哪一个部门去登记啊。当然，我也可以去做著作权登记，但这个只是一个加强。但是，即便我不去登记，如果我自己能证明我什么时候创作这个东西，也是没有问题的。但是商标法和专利法，他们的保护的那些客体呢，就需要去登记。比如说，我要注册一个商标，我需要去向那个国家知识产权局去提交申请，审核通过之后，你从那个获得注册之日起，你才享有相应的那个商标权和专利权。而且他们的期限通常也比较短，就商标法的话是十年，发明专利是二十年，但是著作权就是生前加死后五十年，我们国家目前是就比较长。
0: 哎，但是我听你刚刚在讲的这个过程中，我就有一个小小的疑问，就是比如说在说到这个商标的时候，是需要这些相关的权利人他去向这个国家申请的，然后才能获得这个认证。但是，比如说就会有一些知名的品牌，它可能是一个传统的老的品牌，它可能在它就是诞生之日的那个过程中，它其实是没有向国家去申请的，那由别人抢住了，那这种他原先的这种权利会得到保护吗
1: ？这个其实是蛮常见的一个问题的。其实商标法有考虑这种情形，所以它里面有一个条款，就是说你有个在先使用权。就每个国家也不一样，比如说美国，它是使用制度，我们国家是申请制度。使用制度就是说，就是你必须要有使用了，你才能够获得这个注册。虽然它也会像我们一样要提交注册，然后审核发证，但是它提交的材料里面有个很重要，就是它要你提交使用证据，或者是它给你注册之后，你多久多久还要向它提交使用证据。他们是、呃、使用获得制但是我们国家采用的是注册获得制，就是你注册了才获得。那这种情况下的产生的副作用就是像你刚刚说的，有些人他可能很早很早就用了，他可能是法律意识比较淡薄，或者是当时没有什么很多人去申请商标，没这个意识，但是后面被别人抢住了，总不能让后面抢住人去获得他的前面的这个劳动成果吧？所以这个时候法条它其实是有这么一个在先使用权的一个制度，就是来规避这种情形。就是如果你这个商标在这个人申请日之前就已经使用，并且获得了一定的影响力，那你是可以在原有的范围内继续使用的。但是如果你要反驳掉那个商标的话，其实又要看好几种情形啊，是不是恶意啊？跟他之间是不是有过商业合作啊？这一类。嗯
0: ，对你讲到这个。道理，我就想到之前我有听过一个商业的这个故事，就是那个加多宝王老吉，然后红罐绿罐的这样的一个纠纷，其实还是挺复杂的。就是说到你说到这里面最特殊的这个著作权法这一块，是不是他就是会跟我们最前面讲到这个微博上热议的这个“谈谈交通”的这个纠纷是相关联的？就是他这里面这个涉及到的，其实就是这个著作权法所保护的这个内容。
1: 是的，是的，其实跟我们呃普通老百姓接触最多的，其实还是著作权法上的东西，因为商标法和专利法可能就跟我们的消费有关系吧，或者是我们的整体的生活水平。但是每天你看的、你听的。可能大部分层面上还是著作权法上的东西。嗯
0: ，那就比如说具体到就是谈谈交通这个事件里面，就是我们朴素的认知就会觉得说，他这个节目首先就是以他这个人的名字命名的，然后他也是这个节目的主要的这样的一个参与人。嗯、那为什么这个权利好像从他自己披露的这个情况来看，这个著作权并不属于他呢
1: ？对的，这个案子我其实也挺理解大家朴素的这个认知，因为。里面精彩的内容，大家去看它，主要是因为谈谈他比较幽默嘛，然后违法者也非常搞笑，其实这个是吸引大家去看的原因。那可能也是对这个视频主要贡献的地方，但是嗯，权利人却不归他，这个其实就是因为可能就是我们不太了解这个著作权法它这个权利归属的一些约定，所以才产,产生的这种误解。其实也很简单。只要学过知识产权法，就能够很清晰地去分析这个视频。它这个视频里面其实有两个层面的内容，一个就是电视台拍摄的画面，其实你看那个画面可以看到，那个谭警官在采访违法者，其实镜头是有另外一个人在拍摄的，嗯，那个就是电视台的那个摄影师、嗯。然后呢，一个就是谭警官他和那个违法者他们采访然后聊天的一些内容，其实这两部分内容共同组成了这个涉案的这个节目视频。但是这个案子有一个特殊的地方，就是在于它的画面的拍摄并没有像电影这样子，看起来没那么的复杂。所以呢，这个视频它在著作权里面会构成什么样的作品？就是这个案子产生之后，我们也讨论过，我们其实是有蛮大争议的。因为这个案子就是我不知道你知不知道，就成都，嗯，法院他已经判了，他判呢，他是认定这个是构成视听作品的。就是视听作品，相当于跟电影啊、电视剧啊那些就是一个层面的东西。对于视频来说的话，我们国家的著作权法它是有两个体系的，我们会根据这个视频的独创性的高低，把这个视频分成是属于视听作品还是录像制品。然后，录像制品它其实不是著作权，它是与著作权相关的一个权利，我们叫邻接权。这个概念其实是大陆法系和英美法系的一个区别。我们国家因为主要是大陆法系嘛，大陆法系它就会版权分为著作权和邻接权，然后美国那边英美法系他们就统统称为版权。哦，那那邻、嗯、接
0: 权又是指的什么样一种权利呢？
1: 邻接权其实它就是一些它有一定的贡献，但是贡献不太多。你不给它保护嘛，觉得过不去；给它保护嘛，觉得人家好像没有创作层次那么高。就比如说，呃，我们书的那个封面，它它也需要一定的审美的，但是可能你跟那个美术作品啊这种比起来，又觉得好像它创作的高度没有这么高。所以在大陆法系就有一种就是邻接权，就把一些创造不是很高的那个内容。把它单独归为临街权，那临街权就他享有这些专有权，会比著作权会少很多，那保护的力度也没有著作权大。所以在这个案子中，这个视频它构成视听作品，还是说录像制品，就是对他受到的这个保护是有很大很大的影响的。就是我不知道你们有没有了解，之前体育赛事。在我们业内也是很热烈的讨论过的，体育赛事的那个视频到底构不构成录像制品，还是视听作品？因为对于那个权利人来说，他如果被认定为录像制品的话，他会丧失很多专有的权利，像直播这种广播权，录像制品是没有的，但是著作权就有。那你说体育赛事的视频，它肯定主要的价值就是直播嘛？所以这个时候，它能不能被认定为视听作品，对于那个权利人来说是非常非常重要的。那在这个案子中，其实也是的。视听作品它还有个特殊性，它的版权归属是法律是给它做了专门的约定的。就我前面不是说了嘛，著作权它的获得，其实你创作完成之日起，你就自动取得了这个著作权嘛。比如说我写一本书，我写完的时候，即便我没有发表，我也没有给别人看过，但是我已经享有这本书的著作权了。但是在呃视听作品里面。我们知道电影，它肯定是有很多人共同创造的嘛，有剧本，还有台词啊，还有那个什么音乐啊、灯光啊，各种各样的组合在一起，它才能形成一个作品。那如果说按照传统的那个著作权的权利，呃归属的认定方式的话，那每个人他都手上握着自己的著作权，那到时候拍电影的人他想要去放这个电影的时候。他还要获得 A、B、C、D、E、F、G 一堆人的授权，那这个电影的传播可能就变得很困难，它的成本就会很高，那也不太符合这种作品类型。那所以为了解决这个问题，立法在对这一类作品，就是视听作品，尤其是电影作品，对他的这个权利归属做了一个特殊的规定，就是是由制作者享有，那其他人可以享有署名权，但是视听作品的著作权人是制作者。所以我们在看电影啊什么的，他那一般业内也叫那个制片人或者是出品人，反正就是出钱拍电影的人，他才是这个电影的著作权人。虽然他并没有真正去拍或者去创作什么东西，那这个其实就是呃视听作品权利归属的一个特殊性。所以在这个案子下面，如果说嗯、呃、这个视频被认定为是构成视听作品的话，那他的权利人其实就归属于。制作者，也就是成都电视台，就是谭警官，他可以享有他的署名权，名就是、啊、这个采访的人是他。但是，呃，就算他的那个说的那些话，他独创出来的这些东西，也有一定的价值。但是，因为这个视听作品的呃归属的特殊性，他就被直接归到了电视台名下了，那他就没有办法享有著作权了嘛？嗯、所以他们就是依据这个来提起的维权。
0: 其实是比较好理解，就是说，对于视听作品来说，其实它就不存在我们朴素认知里面的这种争议。就是在我们的法律里面，它的权属一定是属于制作人的，只不过说它有可能被认定为录像制品。那么它的这个所谓的这种，不管是著作权也好，还是邻接权也好，如果它是邻接权，它的保护程度就没有那么高。但是不管怎样，它都不可能所属权不可能归这个视频参与的人
1: 。对，因为视听作品的这个归属是特殊，是例外情形。那例外情形的话，肯定你有规定了我才适用，没有规定我就不适用嘛。那这个案子其实我们之所以讨论的那么多，是因为它这个录像的内容确实不像电影这么复杂，你就是放一台摄像机跟拍，所以大家觉得说你这样子也要归电视台吗？就是你你们朴素的认知里面产生的那种不适感，其实到我们就是理论上来落实下来，就是因为我们认为它可能。并不能构成一个视听作品，可能就是个录像制品。那录像制品它就不应该享有像视听作品那样的嗯天然的那个归属权。那如果它是录像制品的话，它可能情况就不一样了，因为录像制品邻接权里面并没有这种特殊的规定嘛，它没有说天然的把里面的一些作品吸收为是归制作人所有。如果谭警官在里面的采访内容，它能够构成一个口述作品。口述作品其实是著作权法里面罗列的一种作品类型。就你虽然没有写下来，但是你说出来的东西，如果呃有一定的独创性，也可以构成一个作品。那它里面说的话，如果构单独构成口述作品的话，其实这个视频上面就有两个权利，一个就是电视台的那个摄影师录像之后，他享有的一个录像制品权。还有一个就是谭警官和那个违法者，他们两个人的聊天的过程中产生的口述作品的一个著作权。那这个时候，任何一个人使用这个视频，其实理论上都要获得这两个权利人的许可，他才可以去使用。在这种情况下的话，那我觉得那个电视台其实他就没有权利去起诉谭警官了，因为他获得的权利也不完整，他只有就是录像制作者的权利嘛。那当然，同理，因为有一半在电视台那边嘛。所以韩警官在 B 站上播视频，理论上其实也要获得电视台的，就他们两个就会陷入一个非常尴尬的境地、哦
0: 。啊，明白明白。那么即使如果比如说我们已经认定它就是一个视听作品，那么它的这个权属关系是属于电视台的，那这里面就还会有第二个问题，就是。嗯，我使用了别人的这种权属关系的作品，但是我是用于公益目的，也就是这个案里面也是大家讨论比较多的。谭警官说，他这些年上传到那个 B 站之后，他其实获得的所有的收益，他都用于公益的目的，他自己本人并没有获利。那在这种情况下，他还会面临说到这种千万量级的这种处罚吗
1: ？我其实也能理解。但是这个可能就是大家对于知识产权认识的一个又一个偏差所在，因为嗯、呃，确实知识产权制度它本身是服务于社会公共利益的嘛，所以在三大知识产权法里面，它都有一些限制情形，就是并不是所有的知识产权权利人他就可以畅通无阻到处去维权，其实法律有规定一些例外情形的。比如说，著作权它是罗列了一些合理使用的情形和法定的许可，比如说，为了个人的学习和欣赏去使用，或者是我为了评论某件事情，我引用了一些他人的作品，或者是呃老师在教学中使用了一些别人的作品来实现教学的目的，这些都是法律明确规定了是合理的使用。你使用这些作品的时候，不需要向权利人授权，也不需要向他付费。但是，因为合理使用和这个法定许可，同样就是它是例外情形。然后，知识产权呢，它又是一种对世权。什么叫对世权呢？就是我只要获得了这个权利，我可以向所有人去主张这个权利，就是这是天然的。我不能主张的情形是例外。就不像说，不是说我，呃，你给我多少权利，我才拥有多少权利，而是我首先拥有所有的权利，你阻止我行使哪些权利，我才不去行使那些权利。所以，某种使用行为是不是可以不侵权，其实我们是要去去看法条的。法条上如果有这种情形，那你就可以豁免掉；如果没有这种情形，那你就不能豁免。那公益目的。目前在立法上来说，它并不是一个法定的理由。其实很简单，因为虽然我们觉得公益不赚钱嘛。但是有些时候你很难界定公益能不能给你带来一些其他的收益啊之类的。合理使用里面有一个叫做免费表演，这个、可能比较好理解。它其实原本指的就是，比如说我在学校的文艺汇演上唱了一首歌，但是它对免费表演其实有很严格的限制，它是要求你不能向观众收费，嗯，不能向表演者收费，并且你这个使用的目的也不能是盈利性的。回到这个。谭警官的这个案件中，他虽然说他这个获得的收益是用作公益了，但是你也不能否认，他通过这些视频确实是获得了自己的一个知名度啊，或者是一些声誉啊，这些无形的这个收益其实也算是一个价值的。像有一些公益表演，就是我收费，我卖票，但是我。收来的这个钱全部捐给什么什么地方？这种其实并不属于这个合理使用的这个范围。所以其实就像刚刚说的那些什么呃赈灾文艺汇演这种，大家听上去觉得说理所应当不应该侵权，但是你不可否认是你从权利人的角度来讲，就是你确实通过表演我的这个作品获得了收益，只不过你这个收益你拿去公益目的使用了而已。但是你不能要求我像你一样有这个。去做公益的心，对吧？<笑>我就不想做公益啊！你确实从我的作品里获得了收益，那我觉得我我应该要分一部分，你可以剩下的拿去做公益，就其实就是这个道理。嗯
0: 因为确实，那如果按照这样的一个定义的话，那谭警官因为他上传了这个视频，他确实也获得了打赏，只不过说他这个打赏用于了公益的目的，那就不符合这个免费表演的这样的一个定义。对对对对但是，比如说，如果像他上传到一些其他的平台，这个平台是没有打赏性质的，它只是有一个公共传播的这种性质的话，那能归入这种免费表演的这个范畴吗
1: ？对，因为其实我们国家现在它不是只规定了十二种合理使用的情形吗？刚刚举的那个免费表演的、嗯。其实并不适用，嗯，谭警官的这个案子，因为他他这个视频其实不算表演嘛，他这个只是、嗯、呃信息网络传播的一个行为，表演是你是现场表演这种情况嘛，那因为他比较典型，所以我们拿出来讲，而且立法上也规定了，但是其实这十二种情形根本不能满足我们现在的需要嘛，所以因为谭警官这个案子，我看了判决书，他的那个经纪公司是没有参加诉讼的，所以他没有提出这个抗辩。如果他提出了他这个是合理使用的话，那我们也许能够看到法院会分析一下这个东西到底构不构成合理使用。就是超过了我们法律规定的这十二种情形的话，法院一般还会从几个角度去判断它到底是不是合理使用。就主要是你使用这个作品的性质和目的，被使用的这个作品的性质什么类型的性质嘛？因为它也会根据你作品的创作的难易程度啊来认定你构不构成合理使用。还有就是你使用这个作品的数量和质量，以及你使用这个作品会不会对潜在的市场，嗯、呃，产生影响？一般大体来说会从这四个角度去判断，嗯、呃，构不构成合理使用？因为其实很简单，我们只看到公益的那一部分，就是它对大众是好的，但是其实你也要考虑那个创作人个人的那一部分利益，因为我们不是说了嘛，知识产权法就是平衡这两者之间的利益嘛。所以你站在公共利益的角度来讲，你觉得理所应当他要贡献出来，但是你站在个人的角度来讲，一定要做公益吗？这个可能就是要被讨论的。所以说，如果说这个案子就是像你说的这个情形，真的拿到法院去诉的话，我觉得法院应该还是会合理使用的这几个角度去去分析分析一下。但是，就像我前面说了，即便是从这几个因素来看，因为谭警官他不是也在运营那个视频账号嘛，然后成都电视台他也是这个媒体嘛，两者之间其实有有一定的竞争关系，他这些视频他是可以对外授权的。如果说谭警官没有在运营的话，他可能可以独家授权给某个那个视频网站啊，他能够获取的收益可能会更多啊。但是因为，嗯，谭警官他也在发，虽然他是公益的，为大家服务的，但是你不可否认，他可能确实影响了电视台的一个市场。那这种情况下，他还构不构成合理使用，可能就要再讨论一下了。
0: 延伸来说，其实我就会想到第三个关于这件事情的一个网上的讨论，就是所谓的这种维权的这种叫做“产权流氓”，就是也就是说，刚刚在讲到，就其实谭警官可能，如果比如说我们认为说他这样的一个上传到 B 站，然后获得了打赏用于公益的这个目的，他其实是一个。侵权的这个行为，但是他在这个侵权的过程中，他其实也付出了个人的努力，实际上在某种程度上使得这个产权本身是增值了的。然后呢，在增值了以后，这个。权利所有人再去主张他的权利，然后要求一个高额的赔偿。他在这个产权没有增值以前，如果去主张的话，可能他的赔偿是相对比较少的。所以大家就会把这些人称为产权流氓。那你觉得是从法律的角度上来说，这种行为是合理的吗？还是说我们有什么方法去避免他呢？或者说我们作为我们可能的在不自觉的过程中产生了这种侵权，但是反而因为我们自己的这种劳动，我面临的是更高额的这种赔偿的这种情况？
1: 其实要看作品的类型，以不可否认，确实这种情况很难受。就是他本来嗯一个作品默默无闻，然后因为被我用了，侵权了一下，然后知名度大涨，然后他还反过来问我要赔钱。从商业的角度来讲，确实感觉不太合理，因为感觉做贡献的人是我。但是你要从知识产权法的角度来讲的话，那可能你还真没有办法，因为他是权利人嘛。你也不能否认说，你如果没有用他的这个东西，你能够获得这么大的商业利益吗？你能做的就是，如果真的到了诉讼的阶段，你可以在赔偿的时候，可以去争论一下，他这个作品价值本身并不高，然后这个之所以。是因为我做出了什么什么贡献，就是也许能在赔偿上对你有利，但你要从侵权的角度来讲的话，因为权属如果很清晰，然后你的侵权行为你又确实用了，没有经过他的许可用了，那构成侵权就是可能没得跑
0: 。所以，大家要做的，其实就是尽量避免侵权，而不是去考虑说我怎么去减少这个赔偿的问题对
1: 。对，因为如果到赔偿阶段的话，可能就不太好控制。因为其实浅层流氓这两年还有一个就是可能。大家经常遇到，就是那个字体的维权，以前他也没有维权啊，就是突然大家都用用用用习惯了之后，他就开始大面积的维权。而且之前不知道有没有听说过，有一些软件嘛，他知道市场上有很多人在盗版，但是呢，他因为前期他需要打开市场，所以他就放任他们，就让他们继续盗版继续用，然后等到市场有一定的规模了，然后他再开始收网，然后就开始维权。这种你说他没有商业道德吗？他也确实免费给你用了这么久，他从他的角度来讲说，那我还没有一开始就收你钱呢。嗯
0: ，那就比如说有没有一些情形是会被视为说，比如就像我们在使用一些 APP 的过程中，他会我就是点了一些默认的这种选项之后，他就认为我授权给了他。反过来是不是，比如说我使用某个 APP， 然后这个 APP 里面提供了 A、B、C、D 这些字体，那我就可以默认为这些字体是已经被授权给我使用的呢？嗯
1: 这个其实大家可能比较常遇到，很多人问我有一些字体侵权，就是这种情形，因为他就是在他的电脑上做了一个海报，然后他的那个 Windows 的系统呢有这些字体提供给他了，那他就认为说这个可能就是授权过了，他可以用在海报上。但是就是有一个问题，这些字体可能比如说他和微软合作了，他授权给微软使用，但是他和微软合作的时候一定是会有一个使用范围的，这个使用范围肯定是包括。用户在这个设备上使用这些字体，肯定不会包括你在外面的商业使用。就是你把它打出来变成海报、变成横幅，或者是拿去做什么包装上的字体，这又是另外一种使用情形了、啊。这个其实是超出了它和那个电脑，比如说微软它的一个授权的范围。那你刚刚说的那个情形，比如说我用一个视频编辑软件。上面配一些文字，然后这个文字我肯定是从那个软件上选嘛，然后选了之后我就发出去，或者是做成海报。这个时候其实就是同样的问题，我可以自己用，但是你如果把它商业性的发出去的话，你可能就会触犯一个，因为它独立出去了嘛，它可能形成了一个新的行为，你可能就会侵权。
0: 那除了这种我们常见的字体呀、啊、图片呐、啊、音乐呀、啊、之外，就是你在这些年的从业过程中，还会常常碰到哪些是很容易被我们这些平常随便做一做兴趣创作，或者有时候会涉及到一些这种内容创作的人忽略的这种应该去检查的这种知识产权的问题吗？
1: 一个就是引用他人的作品，我觉得还是有人会有这个问题。就是我们知道合理使用里面，它是有一种情形是，如果你是为了说明某件事情，然后你引用了他的作品，就是一些电影啊、影评啊这种比较常见可能。然后如果你引用的内容过于完整的话，其实也是会构成侵权的。因为它引用它有一个原则，就是你要有适当的比例和必要性。呃，如果说你。不是为了评价他而引用，或者你引用的过多了，然后再现了他的这个作品的话，其实也也很容易构成侵权的。虽然你也对他进行了评价，比如说我放了十分钟的电影，然后我来评论说这十分钟怎么怎么怎么样，那其实可能就会讨论说你这十分钟是不是一定是必要。然后如果不是必要的话，你可能就不能构成那个合理使用。如果权利人来维权的话，你就会有侵权的一个风险。还有一个呢，就是有些公司，他为了自己避免承担这个风险，他也会授权给第三方嘛，授权给广告商去帮他们做这些呃商业视频啊、海报啊这些宣传的东西，可以通过合同来转移一定的赔偿风险。就比如说你被告了，我是找广告公司做的，我认为他授权了，但是其实你还是侵权人，因为使用的人是你嘛。所以人家还是来告你，只不过说你赔完钱之后，你可以去找广告公司，或者你在诉讼中把广告公司拉进来。但是前提还得是你跟广告公司的合同，就是你还得有这个条款。所以这个时候其实就是跟广告公司的合同可能会比较重要，你得去要他承诺他用的素材都是有知识产权授权的，嗯、呃，并且如果说后面因为这个东西产生了侵权风险或者是其他的风险导致我赔偿的。我可以向他追偿，并且给我造成的额外损失的，我还可以要他再给我赔偿。很多时候，因为我变成直接侵权人了嘛，有时候声誉啊什么的会受损。就像之前那个刘德华奥迪做的那个广告，他那个小满不是抄袭了别人的嘛？嗯，虽然说他是找广告公司做的东西，但是。其实对于我们大众来说，我们并不知道是谁做的，我们只知道奥迪侵权了，刘德华念了侵权的一个文案。其实对他们声誉都是有很大很大的影响的。那这个时候，其实你只能通过合同把这一部分风险转移给第三方。
0: 嗯，因为你刚刚说到你花了钱去买，然后发现他没有获得授权，我也就是可能会有类似的这种经验，就是比如说你有时候去一些图片集合的这种平台上，然后购买这些图片，然后最后会发现说，可能这里面有一些图片，图片的权利所有人他并没有授权给这个平台，结果导致了我侵权。那这种的话，呃，我作为一个个体使用户，我要去。对这种就是平台进行一种就是维权的话，其实难度是比较大的。那这种时候我能怎么规避呢？其实我并不是一个商业公司，我如果要去进到这种去审查每一个图片的这种原始的这种权利文件的话，其实还是挺难的
1: 。是的，但是这个其实说实话没有非常好的办法，你只能说你去尽量的选择一些大的平台，因为权利人他如果维权，他也喜欢找一些大的平台。太小的网站可能他也没多少钱赔嘛。那如果说大网站侵权了，他肯定会上赶着去维权的。所以你选择比较大的一些网站去购买他们的素材，可能就是这个风险会有所降低。如果说你真的在嗯、呃，可能小的网站你买了他的图片，然后最后发现他没有授权，然后你被那个权利人告了，这个时候你其实也没有别的办法，你只能找网站维权，因为你跟他之间其实合同关系，然后他没有履行到他应尽的义务嘛。导致你这个侵权了，但是确实像你说的一样，诉讼维权的成本确实比较高。其实这个也就是一个取舍问题啦。你如果真的要去维权，你确实可以维权，但是你可能维权成本会很高。所以如果你要降低这种风险，那你就选择一个安全一点的网站去购买这个素材。
0: 嗯、而且之前其实还有一些网上在讨论，就是说你有时候在这种集合网站上购买的这种。作品，它其实本身可能这个权利所有人已经主张说这个作品是可以免费使用的，结果你还付费向这些平台购买了，那这种情况下我能主张赔偿吗
1: ？就是要看你去购买的时候他给你的对价是什么。如果说他跟你说这个是版权费，我觉得是可以退的，因为他其实并没有版权费嘛。但是你看，像一些网站，它其实提供给你这个作品，并不仅仅是花了版权费去买，然后它可能还付出了一些人力物力去维系这个网站，去管理、去分类，让你更好的能够找到这个作品，获得更好的阅读体验啊，这种。帮你做一些素材的分类啊，方便使用啊，这些其实也是他的一个劳动成果。那他也可以基于他的这些商业价值来对你收费。那这个时候，其实你你去退款可能就有问题。
0: 然后之前还有一个是跟图片不相关的，就是和很多的这种呃即将毕业的学生相关的，就是论文。很多人觉得就是我自己写作的论文，这个著作权肯定天然是属于我的。但是结果我发现，当我要去使用的过程中，就会发现，哎，不管是我下载，甚至有时候我甚至是去传播，授权给其他人使用，都会发现，哎，这个过程中我出现了侵权，甚至要付费下载的这种情况。那这些过程中又是著作权法的规定和我们。不做认知之,之间是有一个什么样的这个差别呢
1: ？这个可能就是你不知不觉中，然后你做了授权，其实你都不知道。就是我不知道你还记不记得，我们在毕业论文写完之后，学校会让我们签署一个声明，一个独创性声明，还有一个是授权声明。独创性声明呢，就是你要承诺这个论文是你独创的嘛。然后下面还有一段授权声明，反正我我们学校反正是有的，你要授权学校可以使用你的这个呃论文去发布、出版，然后上传到什么什么数据库啊这些。其实说实话，当时我也没有在意这些，而且我也不能不签。其实每一个学生的那个毕业论文应该都是会签这个声明的嘛，所以我们的毕业论文都应该是被学校就是统一上传到了硕士、博士的那个数据论文的一个数据库。对，加入到这些数据库，那这些数据库包括知网啊等类似的这些数据平台，其实他们跟学校都会有合作的。那这样子的话，其实他们传到平台之后，然后你使用这个平台去下载，就是要收费的。其实我也理解，很不能接受我自己的论文我去下载还要付费。但其实就像刚刚说的那个情况，就是平台它对于这些数据的整理、归纳、分类，它也是要投入成本的嘛。嗯，所以他就会统一的对外进行收费。我们作为权利人，理论上来讲，我们也应当要获得这个收益的嘛，因为你通过使用我的作品获得收益了嘛。我作为权利人，我又没有把作品卖给你，那我应该从你的收益里面分一杯羹。但是我们也确实从来没有拿到过，从来没有拿到我們,我们在不知
0: 不觉间就授、嗯、权给了学校，然后学校又授权给了平台，所以我们早就不是这个就是著作的这个权利人了。
1: 理论上说，这个钱应该层层回回来，就是平台给学校，嗯、学校给你。但是学校给你的这一个环节，我们没有拿到。至于没有拿到呢，是可能是被学校用在了其他的地方，或者是以某种方式回馈给了你，比如说让你用数据库啊之类的，这个就无从得知。但是就付费的这个角度来讲的话，那。只要他是有一个合法的授权渠道，获得了你的这个作品的授权，然后在他的网站上传播，他是可以对外进行收费。虽然你是这个作者，但是对于他来说，他并不能识别出你是这个作者，所以你也只是普通的一个个体来使用他的数据库，所以要向他付费。那你和其他个体的区别就是，你是这个作者，你应该要获得这部分收益。<笑>
0: 就是最后关于知识产权这一块，呃，我有一个自己切身的问题，因为刚刚讲到，就是说在这个过程中，你引用别人的作品的时候，要注意这个引用的比例啊、呃，不能过多。因为我自己除了现在这个播客以外，其实还有一个读书的播客，就是会分享一些书，然后以及这个对这些书的这个评价，所以我就不知道说在法律上过多的引用，呃，会是到一个什么样的程度才会到过多。
1: 嗯，这个其实就是，嗯，首先你引用他人的作品，肯定是为了说明某个事情嘛。那这个时候，你如果不引用这一句的话，其实你是没有办法来进行你的那个评论。所以这个时候，法律会允许你未经权利人的许可使用一部分他的作品，但是这种使用它其实是要有适度的嘛。为了说这一句话，但是你把这整本书都放进去了。肯定就太过了嘛，或者说你放了一张的内容，然后去评论其中的一段话，这个时候也会被认为说有点问题。其实还是看你主要创作的内容和他的内容你们之间的这个总体的比例是什么样子的。如果这个内容里面主要都是他的作品占大部分的比例的话，那可能就会涉及到一个超出合理使用的范围，那可能就要获得一个授权。但是呢，有一些不得已的情境，比如说我要评论这幅画。那我肯定得把整幅画放上来，我才能评论啊！我不可能说我把它框一小框来说
0: ，所以
1: 这种情况下，他虽然把整个作品都放上来了，但是他因为具有一定的必要性嘛，所以他也会被认为是在合理的使用范围之内、嗯。嗯
0: 听完上官律师给我们解答这些问题，我相信能听到现在的这个听众一定会对知识产权有个非常全新的认识。尤其是现在啊，就每一个人都是创作者，因为你可能平时发朋友圈，然后在公众号上发表一些内容，然后在微博上发表一些内容，然后自己平时可能还会有一些呃在 B 站呐、啊、或者这些短视频平台上进行创作，可能都会涉及到对这些知识产权的这个使用，然后都需要注意到在这个过程中可能会涉及到的这个侵权的问题。那也希望大家听完这个。上官律师讲的这部分之后呢，对于知识产权侵权、然后维权和保护的这个意识呢，都能够有所提高。那接下来呢，我们再聊一聊另一个就是跟知识产权关系比较远的一个话题，那就是婚姻法。因为这块呢，其实也是普罗大众关于法律这一块，其实有很多很多问题的这个部分。那首先第一个，我们也是跟知识产权一样，能不能请上官律师来给我们讲一下？呃，事实层面上，在这个我们的这种文化层面上，大家可能对于婚姻都有不同的理解，但是在中国的这个法律上。到底是怎么去界定一个婚姻关系？婚姻关系对于夫妻双方来说，它到底是一个什么样的权利义务关系呢
1: ？我们普罗大众的认知就是，你婚姻就是因为有了爱情，然后自然而然的走入了婚姻的殿堂，开始了婚姻的生活。嗯、在法律上的话，它可能相对来说会更冰冷一点。婚姻法跟其他法区别就是，它其实加了一个一定的感情基础。所以这个可能就是因为，呃，婚姻毕竟是涉及这个人身关系的一部法律嘛，所以其实我觉得，不管是我们国家的婚姻法，还是说其他地方的婚姻法，其实都是大差不差，其实就是一个以一定的感情为基础的一个利益合作的关系，双方的感情基础肯定是这个婚姻关系的一个基石，所以就是离婚的理由之一就是一个呃感情破裂，其实但是这个什么感情。破裂到底是什么样的程度？其实我们都没有一个像其他的法律一样就非常明确的一个规定，但是它就是作为一个法定的理由，甚至是除了一些其他层面的，比如说家暴啊这种触犯到其他事物的，你如果纯婚姻的关系来讲的话，它其实就是一个感情破裂。如果感情破裂了，那你的婚姻关系就不存续了。那其实双方就是在这种感情的一个基础上，共同生活、育儿、共同创造财产。那生活、育儿、创造财产，这些其实就是你们双方的一个利益合作。那在这个感情的基础上，如果结婚之后呢，法律其实还是会有一些权利和义务，跟我们大众的认知其实差不多，包括呃相互抚养义务、相互继承义务、呃相互忠诚的义务而已。它的区别就在于，如果你进入了婚姻，你获得了一个法律的保护，那这一些就变成了。义务就是有强制执行力的一个义务，互相抚养义务，一方生病了，你不能就是不管不顾啊，这种可能就不仅仅是道德层面的一个评价，可能你还会如果诉诸法律的话，他可能还会有一个强制的执行力，要求你必须去做某些某些行为。包括继承也是一样的，如果你有了这个婚姻关系，那你就天然的获得了这样的一个权利。
0: 那我们国家的话，就是婚姻关系的缔结是一定以就是这个结婚证的领取来做界定吗？就是会不会存在说其他的这种情况会被认定为说你们存在一种事实的婚姻呢
1: ？现在的话，基本上是要有离婚呃那个结婚证。才作为你婚姻关系的一个存续，也有一些例外，比如说一些偏远地区，他们其实并不会去领这个结婚证，但是他们就办了酒席之后，就认为他们结婚了，然后也以夫妻的身份共同生活和生儿育女之类的。这种情况下，如果说他们碰到了一些法律事务需要来确认这个夫妻关系的话，也还是会认可的。像这种实事实上的婚姻虽然比较少，但是如果真的有的话，也还是会认可的。包括你说像我们那个重婚罪，他其实认定重婚罪，就是另外一方其实他不需要领证啊，他也领不了证、嗯。另外一方他结了婚，然后他又和别的人在外面以夫妻关系、嗯、夫妻的身份互相生活、生儿育女，然后所有人都认为他们是夫妻，就是像你说的，像事实上的婚姻关系就会构成重婚。所以其实，嗯，法律上也是认可这种事实婚姻的。
0: 但是就我听闻的一些故事来说，重婚是不是其实是一个比较难被认定的这样的一个情形？比如说有一些在婚姻关系中的人，他有出轨，甚至和这个出轨的对象有了儿女，你的这种行为，但是也不一定就构成了重婚
1: 。对的，非常困难。就你甚至同居，你都不能构成那个重婚。就是重婚，因为他毕竟入刑了嘛，他的这个判断的这个标准是非常非常高的。你必须得以夫妻的名义来对外。嗯，生活这样子，可能才能达到重婚认定的一个标准。现实中其实非常非常少。
0: 那我想就是在婚姻关系里面，当然感情是大家可能最常讨论的，但是如果放到法律层面上来说的话，大家可能更关心的就是这个婚姻里面的这个财产的这个问题了。那大家最关心的就是这种所谓的这种婚前财产、婚后财产，然后个人财产和共同财产的这个关系。那也能不能请这个相关律师来给我们解释一下，就是在法律上这些东西是怎么规定的
1: ？婚前、婚后的财产，其实他判断的首先一个时间节点就是领证的日期。法律层面上，当然例外情形就是像我刚刚说的，就是如果说有事实婚姻，然后他后面去补了结婚证，然后但是他可能要觉得说办酒的那个节点才是他们结婚的点。就举个例子，比如说老公觉得说还领了两年的证，然后所以这两年的财产才是夫妻共同财产，但是那个嗯、呃，老婆觉得说我们五年前就办酒啦，大家都是这么认知的。而且这么多年也一直以夫妻身份共同生活了。我要以五年前半酒的那个时间节点作为婚姻的节点，从那时候开始算共同财产。像这种情形下，就是会以那个事实婚姻的那个节点来计算婚前婚后的问题。但是绝大多数都是以领结婚证这个时间节点来界定的。个人财产呢，就是你在领证之前在一方名下或者是你实际占有的这个财产。就是你的个人财产，包括的存款，还有你婚前买的房子啊、车子啊这些，还有你的金银首饰，这些都是你个人的财产。实物中就是困难的点就在于，你往往很难去证明这些东西确实是你婚前取得的。比如说你的存款，你存在银行卡里面，你虽然是婚前取取得的这些钱，但是你婚后。呃，往里面存钱了，也有，也从里面提前出来了。那你到后面你就很难证明说这里面到底有多少钱是你婚前的，然后结果就会变成一个混同，就最后就会变成你婚前的那那些存存款也变成了婚后的财产。那还有呢，就是嗯，实际占有的一个问题，就是一些金银首饰啊什么的。就举个例子，比如说你的彩礼和嫁妆。这个按理来说一般都是女女方的婚前财产，但是当然有个前提是你得在领证之前就拿到了这些，因为很多人其实他都是领证之后，嗯，才给的嫁妆啊，什么彩礼一般是领证之前、啊，这时候不是还有一些金银首饰啊、包啊、亲戚的红包啊这些，就是理论上也是婚前财产，但是如果你把这些首饰给了婆婆保管啊，或者是没在你手上，啊，其实到时候你也没有办法说这是婚前的还是婚后的。因为物品嘛，谁占有就归谁嘛。但比
0: 如说一些婚前的财产，在这个婚后产生了这个增值的这部分，它是怎么算的呢、嗯？
1: 其实判断这个非常好判断，就是你看这个增值有没有投入你的时间、精力，或者是你的一些成本来获得这个收益。如果没有的话，那你婚前财产的这个增值就仍然是属于你婚前的财产。比如说你婚前有一个房子，然后婚后它涨价了，涨了一两百万，那其实你什么都没做，你就放在那边没有去管它，然后它就增值了。你这个婚姻关系对它并没有什么贡献，所以他还是归属于你的个人的婚前财产。但是如果说像，嗯，你这个房子拿去租出去了，就租金它其实是比较有争议的，但是一般，嗯、呃，现在我看很多案件它判出来都是。因为他觉得你租出去，你其实是要去管理的，你要去联系这些承租人啊，管理你的这些房子啊，其实你是要付出一定的时间的，虽然不多，但是他不是放在那里就自己生出钱来的。那这种情况下，这个租金可能就会被认为是婚后的共同财产。嗯，有一些一些财产其实也可以不分割，就比如说你买的保险，一些人身的赔偿，其实它还是属于你个人的财产。比如说，你买了一个工伤保险，或者是你的一些什么重疾险，如果说出险之后获得这个赔偿金，虽然它是你婚后获得的，但是它因为具有人身属性嘛、啊、专属性，所以它还是会被认为是你个人的一个财产。共同财产来说的话，它的大体原则就是，你一旦领了那个结婚证之后，那你婚后取得的这些财产，基本上都是规定为是共同财产，除非一些例外情形，比如说我刚刚说的。那个赔偿金，还有你婚前财产的一个自然增值
0: 。刚刚说到的，比如说这种因为人身伤害获得这种赔偿，它也得是这个保险是在在婚前购买的，对吧？如果是在婚后购买的，获得了这种赔偿，也算是共同财产。
1: 不是的，这个就是他的例外的情形嘛。按理来说，你婚后买的东西应该都属于共同财产嘛。因为身体受伤获得的赔偿，这个其实他这个钱的产生，并不是基于你这个婚姻关系的投入啊什么的。虽然你确实是花了一部分钱去买，但其实它有杠杆嘛，这个收益比起来就是可能贡献的比较少，而这个钱的产生又是基于你身体受伤，而不是说你有这个婚姻关系。可能还有一部分是出于这个钱，它得用在你身上，得是你才能获得这笔钱，所以法律就把这部分收益也归属到了个人财产的部分，可能是为了避免一些受了伤，然后离婚了，他的这个保险金。本来是要拿来治病救人的，还要被分一半出去，这种情形可能是要规避这种情形吧。那
0: 比如说，我在这个过程中，我获得了这笔赔偿，然后我存入了我的银行账户，等到可能如果未来这个婚姻不能够存续去离婚的时候，法院会单独判定这个存款里面有一部分是我的个人财产，剩余的部分是共同财产，是会这样去认定的，是吗？
1: 存款的难点就是在于，你其实没有办法证明这一笔钱到底是不是这个钱，除非你单独存在一张卡，然后你再也不要去动它了，那是可以的。就包括像股票也是的，如果你婚前有好几只股票，然后你婚后进行啊买进买出操作了一通，然后你赚了很多钱，这个时候你的那些本金利息全部都是婚后共同财产，除非你放在那边不动它，然后婚后它自己涨了。那是你的婚前财产，就跟存款是一个道理，你很难去把它完全的剥离出来。其实财产的问题，就平常问的人非常多嘛。很多人他离婚的时候呢就想分，然后结婚的时候呢就想，也不能说人家算计吧，就非常想知道自己到底能掌握哪些财产权。嗯、这个其实无可厚非，但是你到后面你往往会发现，你没有办法算清每一笔账的，因为你不可能你婚前的钱你一分都不动了吗？你动了之后，确实它可能就变成共同财产了呀。那你人是要生活的呀，你难道为了守护你那点财产，你就不好好生活了吗？所以其实我们讨论这个婚姻法，其实理性来看，它其实就是让你知道你自己面临的这个风险，你做出的某个行为，哪一些措施会产生什么样的一个法律后果。那这些法律后果，在你发生风险的时候，比如说出轨啦。离婚啦，面临分割的时候，你会得到什么样的一个结果？在认识到这些之后，你能够预知到自己的一个将要承受的一个风险，然后把这个风险降低到或者是调整到你能承受的一个代价。我觉得这个其实是大家都要去学习一下婚姻法的一个意义所在。婚姻法它这个财产。这个规定啊，分房子啊，这些其实非常非常细，有很多很多可能。就是你如果真的一一去实践的话，可能这个婚就没法结了。但是呢，其实总的原则啊，我觉得就是你一些大的风险，比如说房子它很贵嘛，可能会影响到你两个家庭。像这种很大的风险，那你交给法律去调整。你可能要在法律层面上好好的研究一下怎么规避到这个东西。一些小的事情呢，你就交给感情去调整。这些你能够承受的范围内，你就不要再用这个法律一个个去抠。这样子的话，其实我觉得应该是这个制度能够发挥作用的地方
0: 。就是比如说，虽然法律做了这样的一些规定，那可不可以就是夫妻双方，或者说在这个财产获取的这个过程中，另外额外做一些约定，那可以就是跟这个已经默认的这种规定产生一些差别呢？
1: 对，其实就是律师的角度来讲，我们是鼓励当事人在可以的情况下，就是尽量的去做一些财产的约定，因为其实你来咨询这么多问题，无非就是担心你将来你可能会损失某一部分权益嘛。那如果说我不会去关心他们这个东西到底合理不合理，但是如果你觉得你能争取这个利益，或者你想要去争取这个利益，那你可以通过协议的方式把它确定下来。这个其实。夫妻婚内、婚前或者是离婚的时候，嗯，双方对这个财产的约定其实都是有效的，他是能够呃发生法律效力，然后能够直接去嗯处分这个房产的。比如说男的出轨了，你让他写那个什么忠诚协议保证书其实没有用的。如果你就是想要为自己多争取一点权益，你可以让他写那个名下的某某房子，把我的名字加进去，或者。是把他所有的权属明确约定，单独归我做个公证，这种类似的这种呃约定都是有效的。
0: 他可以就是在婚姻法之外，他另做约约定是吧？比如说我可以约定，虽然这个房产是其中一方的婚前财产，但是如果我们在婚后呃约定说这个财产转移到另一个人作为另一个人的个人的这种财产也是可以的。
1: 对，但是其实里面啊、哎、有很多很多的细节，比如说男方的个人的婚前财产，有时候就是协议就非常重要。如果你没有协议，有些时候你都不知道你拿到的是不是你以为的那个权利。比如说，就像你刚刚说的，男方婚前有一套房子，然后呢，婚后呢，比如说女方生了孩子啊，他觉得，哎呀，他们家要奖励那个女方房子啊什么的，或者是男方出轨了，他觉得对不起老婆，要给他点补偿啊，他就跟老婆说，我把我婚前的那套房子直接把名字变更成你的，就给你了。这个时候，女方可能以为说啊，明天就去办，产证上都只有我一个人的名字，这个房子难道不是我一个人的吗？但是其实。是共同财产，他虽然房本上只有他一个人的名字，但是他其实只有一半的这个权利，因为你是婚后获得的嘛，对吧？虽然是男方婚前的财产赠予给你的，但是你是婚后获得的这个房子，上面虽然只有你一个人名字，但其实还是共同财产，你只有一半。但是这个时候，如果这个行为是通过协议来确定下来的，那你就能够单独的享有整套房子。
0: 嗯，就算那个房本上没有变更名字，但是如果协议上明确规定了这个权属关系，就可以主张这个权利。对
1: ，你可以拿这个协议去要求他变更。所以，其实如果能签协议，就像我刚刚说的，一些大的财产，就是如果能够签协议的情况下，其实双方坐下来签个协议，其实是最清楚的，谁也别占谁的便宜。
0: <笑>啊啊，那包括说，其实呃，在婚后发生的这种父母的这种赠与行为。父母也是可以去额外做出一些约定，说这个赠与行为是专属于其中一方的
1: 。对，是的，就是财产上的约定，其实总体来说都是约定优先。然后没有约定的情况下呢，他才会去判断你出资多少啊，你们是不是按你们的出资份额去去占有啊。然后如果离婚的话，那他分割也会考虑。如果就没有协议的情况下、啊，他也会考虑你们的出资比例啊，那对家庭的贡献啊，过错程度啊，这些其实都是都是会考虑的。但是如果有协议的话，那就按协议走了
0: 。哦，呃，双方确实对财产这一块有一定的这个呃想要保护的意识，或者说有一定的这个未来的这个担忧的话，就是通过协议的话，肯定会是一个相对比较安全的这样的一个方式，就会避免未来很多的这种纠纷的产生
1: 。是的，是的。而且其实还有一个就是常见的问题，就是如果赠与的情形，一般都是最好是去公证处做，因为赠与如果就是不是公证赠与的话，普通的赠与它其实是可以撤销的嘛，就是在赠与完成之前它是可以撤销的。比如说我说我要送你一套房子，然后我明天就后悔了，其实完全没问题。但是如果我今天说送你一套房子，然后我们去公证处做了这个赠与公证，然后明天我说我不送了，这个就不行
0: 。啊、哦，对，那这还是一个比较严谨的这样的过程。那就是既然说到这样的一个离婚财产的分配，其实我还有一个疑惑，就是其实在这个离婚的过程中，当然就是我们前面已经讲到这个财产的分配，但是我自己身边的一些经历就会。遇到就是说都已经会要走到这个诉讼离婚的这个阶段，其实我还是挺好奇的，就是什么样的婚姻会走到诉讼离婚的这个阶段？因为比如说双方已经情感破裂了，一方已经很想要从这个从这个关系里面脱离了，为什么不可以直接就离婚呢？而需要通过法律的手段才能够离
1: ？嗯，走到诉讼离婚呢，其实还是少数，但是绝大多数到这个地步的，肯定是因为有一些。分配没有达成一致，这个可能是财产的分配，也可能是这个抚养权，主要争的就是这两个东西嘛。这两个东西没有达成一致的话、嗯，基本上就会到诉讼阶段，或者就是一方不肯离，这种情况也会走到诉讼阶段
0: 。嗯。嗯但是我的疑问就是，比如说你们如果就这种财产的分配没有达成一致，或者说这种这个抚养权的这种呃归属没有达成一致，但是确实双方已经感情破裂了，那我们可不可以在法律上先确认我们已经没有婚姻关系？比如说，那我可不可以开启一段新的婚姻关系？但是我们再来判断这些抚养权的这种归属问题，或者财产的归属问题，还是说我必须在这些问题上达成了一致，我才能真正从法律意义上解除这个婚姻关系呢？嗯，其
1: 实这个不冲突。就是因为你去起诉的时候，你可以提出不同的诉求，你可以只要求解除婚姻关系，然后财产和那个抚养权你可以先不分割，法院只会受理你提出来的那些诉求。如果你没有提，那他就不处理。但是像你说的那种情况的话，你肯定还是要先解除了婚姻，你才能去开始新的婚姻，对吧？我我们没有那种像支付令一样的东西，说确认你们婚姻关系，先确认你们解除。其他的你们再处理，也还是只能通过诉讼的方式。就像我刚刚说的，如果一方想离，一方不肯离，这种情况下提出诉讼离婚的，他的那个主要的诉求肯定就是要求解除婚姻关系。那这个时候，其实法院也会问你，嗯、那你们财产、啊、抚养权要不要现在处理呢？不处理的话，他就不管
0: 。因为我自己有那么几位朋友，他们就是走到这个诉讼离婚的这样的一个阶段，但是。因为疫情的原因，这种诉讼离婚的开庭啊、审理，其实它也是会有一个非常非常漫长的这样的一个流程的。就是即使可能呃，他愿意，比如搁置这些存在争议的问题，但是他要事实上解除这个婚姻关系，就会有一个非常非常漫长的这个过程。所以我会很关心这个问题
1: 。是的，是的，而且现在不是还有那个离婚近期嘛？而且，即便你提出来要解除婚姻关系。一般来说，如果没有一些法定的离婚的情形，比如说有家暴啊、赌博啊，或者是重婚啊这些，就是法律它有明确罗列了几种情形的。如果没有这几种情形的话，然后你有没有明确的证据证明说你感情破裂了？这个感情破裂其实是很难证明的。通说啊，就是分居满两年，然后才算感情破裂。这个好像是有司法解释明确的，但是其他的话就没有。比如说你你就说他出轨。我们心理上都认同你确实感情破裂了，但是一般就不会认定。对，在法律上他可能就不算、嗯，还不够严重。而且事实上，我前几天还看到一个新闻，已经有家暴情节了，并且还有报警记录了，嗯、但是那个法官还是没有判离、嗯。这个我觉得有点夸张。但是，一般确实如果没有就是明确的这些呃非离不可的证据。第一次就是你就只说你跟他感情不和，法官一般基本上都不会判离的。那你要判了之后，你只能再过半年再起诉，嗯、然后再次要求解除婚姻。那如果两次起诉的话，一般来说就会判离了。嗯、所,以所以其实离婚的成本也还是很
0: 漫长的、嗯。对，流程，
1: 然后你再加上这个冷静期，你第二次起诉离婚也要经过一个冷静期。嗯嗯。
0: 对，所以我就还会有一个问题，就是如果在中国的这样一个法律的这个制度下，然后因为会面临着说，如果双方未来这个感情存在不确定性，那想要解除这个婚姻关系，其实现在面临着一个非常繁杂的这样一个流程的。那有没有一种可能性，我们不去缔结这样一种婚姻关系，但是我仍然希望说，我能够保护我和另外的这个对象之间我们的这种亲密关系？除了感情的这种保护以外，啊、呃，这种财产关系啊，或者其他的一些权属关系啊，也在没有婚姻的这种情况下能够有所保护呢
1: ？嗯，其实很难，因为你想要获得法律层面的一个保护的话，其实你要有一个法律事实的变化。那如果说你不结婚的话，你们两个在一起，从法律层面上来讲，他不知道你们在一起了，或者是他也没有证据证明说你们缔结了这样的一个稳定的亲密关系。嗯嗯那如果说在这种情况下，你要求法律赋予你们双方就是一些能够具有强制力的一些权利义务的话，其实是不太合适的。所以说，如果说不结婚，除了这个亲密关系之外，那你的财产可能你就只能通过协议来约定。你这个亲密关系在没有上升到这个法律层面的行为的时候，它法律就管不了太多东西。而且你们的就是人身关系，比如说像夫妻之间的这个忠诚义务啊、子女的抚养权归属啊，这些其实都不能通过协议来约定的。你也没有办法用法律去约束对方对你忠诚。如果不忠诚，那会因此产生什么什么样的法律后果？这些法律后果或者是法律赋予你的权利义务，都是在于基于你实施了某个行为，比如说结婚，然后这个行为让你们的法律关系。发生了变化，因此你获得了婚姻制度的一个保护。那如果说不结婚的话，你们其实就还是独立的个体，你们的财产也是互相独立的。如果说有共同使用的、共同出资买的房子啊这种东西，它的分割其实也是会按照，比如说像你你就像你和朋友一起买了一个房子一样，会可能更加理性的按照你们的出资的份额。来去划分，而不会说像婚姻关系里面，他还会考虑其他的一些家庭贡献啊、过错方啊这些层次上的东西。这个可能就是嗯,嗯比较大的一个区别
0: 。那能不能实施某种法律行为？但他并不是结婚。比如说，我有听闻一些，就比如说国外有些法律实践，他在保护一些同居关系。比如说，或者说，我也有听说国内就有一些所谓的律师事务所或者一些这种公证处，他们在做类似于叫做。意定监护或者类似的这种关系是可以在某种程度上起到呃类似于婚姻的这种保护同居或者亲密关系的这种法律方式吗？
1: 这个是可以的，就是你可以选择你想选择的一个监护人嘛，但是你也只能产生监护的作用啊。比如说你生病了，他可以作为监护人来给你签字。那确实，相比于就是什么都没有的这个亲密关系来说的话，嗯、如果有一个意定监护的话，确实会多一个保障。
0: 明白，明白。所以就是走入婚姻之前一定要慎重的考虑，当然就是情感的事情交给情感去处理，但是如果涉及到财产啊，涉及到之后的这种纠纷的时候，也一定要拿起法律武器来保护自己。需要你去学习了解这些法律知识，才能更好的保护你。嗯，非常非常的感谢上官律师今天非常非常干货满满,满的这个分享，然后我感觉我现在就是脑袋里面已经吸收了一个半小时这个法律知识，需要再花一个半小时去好好的消化吸收。也再次感谢上官律师，也期待。之后如果有其他的呃大家感兴趣包括我自己感兴趣的问题，也能再次请到相关律师这样的专业的人来给我们做解答。再次感谢
1: 。哎呀，好呀，谢谢东东，谢谢东东。嗯